0: Aber viele Leute sehen NFTs als ein richtiges Investment. Für andere ist es das ultimative Statussymbol, viel prestigeträchtiger als jede Rolex oder jeder Ferrari. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, wenn man es zum ersten Mal hört, dann explodiert erstmal mal der Kopf. Man denkt sich, was für ein Unsinn. Und dann, glaube ich, kommt es irgendwie drauf an, ob du jetzt irgendwie offen bist und sagst, ich möchte es mal besser verstehen, da muss ja irgendwie was dran sein. Oder ob man irgendwie gleich sagt, das schiebe ich gleich mal quasi in die Schublade, Kuriositäten des Internets.
1: Hi, herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bursek und tatsächlich eine der beliebtesten Folgen von uns aus dem Jahr 2021 war die Folge mit Dr. Theopam, und zwar über die Themen wie Gen Z, chinesische Digitalisierung im E-Commerce oder auch den Themen wie NFT, Metaverse und äh, da haben wir uns gedacht, machen wir unbedingt mal ein Update zum Jahr 2022 mit ihm. Ähm, ich glaube, auch bei ihm hat sich im Fokus noch mal einiges getan. Also letztes Mal haben wir, glaube ich, auch über die klassischen Web 2.0-Themen mit ihm gesprochen. Und was mein Eindruck war, ist, dass er viel stärker noch in dieses Metaverse Web 3.0 gewandert ist. Da soll er uns gleich mal bitte erzählen, was das eigentlich genau heißt, was es für uns heißt und ähm, warum ihn das so fasziniert. Ansonsten ist auch noch wichtig zu wissen und einmal zu sagen, es gibt etwas zu gewinnen für dich. Du kannst nämlich ein Vodafone Gigacube gewinnen. Das ist so ein äh, Gerät, das man einfach hinstellt, wo man will. Und schon hat man darüber Internet, schnelles Internet und kann einen WLAN aufspannen und kann zu Hause äh, oder wo man einfach ist, direkt sehr schnell surfen. Ich benutze das seit äh, einem guten Jahr auch bei mir zu Hause, und es klappt hervorragend. Und was es auch noch zu gewinnen gibt, sind Tickets für das OMR-Festival 2022 in Hamburg. Um daran zu kommen, musst du nichts anderes machen, als bei unserer Umfrage mitzumachen. Wir möchten nämlich von dir wissen, wie dir unser Podcast gefällt, was wir besser machen können. Hilf uns bitte mit. Nimm dir die zwei Minuten Zeit für die Umfrage. Es soll dein Schaden nicht sein. Den Link zur Umfrage findest du in der Description dieser Episode. So. Jetzt holen wir Theo mit zum Gespräch. Schön, dass du wieder dabei bist, Theo. Ähm, herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter.
0: Hi Christoph, freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein.
1: Ich habe gerade noch mal vor dem Podcast unsere alte Folge so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was du so vorhattest. Wir haben äh, über Scott Galloway gesprochen. Wir haben über Live-Shopping gesprochen, über Clubhouse gesprochen. Fangen wir einfach mal so ein bisschen an. Wie hat sich erstmal ganz grob dein Fokus in dem letzten halben Jahr entwickelt? Warum bist du so viel tiefer und so viel kompletter in das Thema Web 3.0 eingestiegen? Und was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend, das Ganze mal einzuordnen, denn ich beobachte und analysiere ja digitale Trends seit vielen, vielen Jahren. Ähm, sozusagen im Web 1.0 angefangen, sozusagen klassische Berliner E-Commerce-Startup-Szene. Ähm, dann sind wir ja ins Web 2 gegangen, wo ne, was ja eben sehr stark dominiert war durch Social-Media-Plattformen wie Instagram. In den letzten zwei Jahren sehr stark inspiriert eben von China, TikTok, Live-Shopping, Influencer Brands, also viele Themen, über die wir ja auch beim letzten Mal gesprochen haben. Und ich glaube, gerade in den letzten sechs Monaten hat sich unheimlich viel getan, dass es eben diesen Push in Richtung Web 3 gab. Und Web 3 und Metaverse sind natürlich jetzt so gerade so die Super Buzzwords, aber was ist damit gemeint? Dass wir uns viel in der digitalen Welt bewegen, ist ja eigentlich relativ klar. Und dann kann man ja unterscheiden zwischen einer digitalen Experience und digitalen Gütern. Eine digitale Experience kann ja sein, ein Online-Game, wie jetzt irgendwie Roblox oder Fortnite zum Beispiel. Und in solchen Online-Games ist man ja schon relativ stark gewohnt, jetzt irgendwelche digitalen Gegenstände zu kaufen, wie ja. Waffen, Skins oder ähnliches.
1: Ein Skin heißt zum Beispiel das Aussehen. Ich kann mir irgendwie einen bunten Hut kaufen oder ein tolles, äh, tolles Schwert kaufen oder die tollen Schuhe kaufen. Also das Skin bezeichnet so ein bisschen zum Beispiel, wie man als Player in dem Spiel aussieht, oder?
0: Ja, genau, richtig. Und gerade Gamer, die verbringen ja zum Teil den ganzen Tag in diesem Online-Game, Stunden in Roblox oder Fortnite. Und irgendwann kommst du dann zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, hey, ich identifiziere mich total mit diesem Avatar, mit diesem Charakter und wenn ich eh schon so viel Zeit in diesem Game verbringe, dann möchte ich, a, dass der cool aussieht und coole Klamotten trägt und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es Leute gibt, die mehr Geld für digitale Klamotten ausgeben, als für physische Klamotten, dann sagst du wahrscheinlich, äh, Moment mal, der hat es ja nicht mehr alle, aber für viele Jugendliche oder für viele Gamer ist es halt schon längst Realität. Ja. Und... Was jetzt aber passiert, spannenderweise, ist halt, dass selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 Euro für irgendwelche Gegenstände in Fortnite oder Roblox ausgegeben hast, die gehören dir halt nicht, weil du halt in diesem Ökosystem von denen gefangen bist. Ja, ne? Das sind halt nicht deine Gegenstände. Wenn die morgen den Laden dicht machen, dann ist es irgendwie alles verloren. Und was jetzt eben NFTs machen, auf die wir gleich nochmal genau eingehen ja. können, aber diese Non-Fungible Tokens, sind ja quasi, dass diese digitalen Güter auf der Blockchain niedergeschrieben werden. Und jeder weiß, dieses Schwert, dieser Anzug... Der gehört dem Christoph, der hat dafür bezahlt. Und wenn er will, kann er das in jedes andere Metaverse, in jedes andere Online-Game reinbringen und eben auch wieder verkaufen. Und daraus ergibt sich quasi eine riesige digitale Ökonomie und einfach unglaublich viel Interesse in diesem ganzen Web3- und NFT-Space, den wir jetzt gleich mal so ein bisschen analysieren können. Aber ich habe sowas noch nie erlebt, dass sowohl ich von dem Thema so begeistert war, aber eben auch die ganze Venture-Capital-Szene. Es verlassen hochrangige Mitarbeiter, Google und Facebook, um eben bei diesen Web3-Companies zu arbeiten. Also unheimlich viel in Bewegung. Und da freue ich mich schon, mit dir drüber zu sprechen.
1: Sozusagen ist äh, ein NFT so eine Art Grundbuch für zum Beispiel digitale, aber es kann auch sein, analoge Gegenstände. Und es wachsen überall aus auf der Welt Ideen aus dem Boden, was man mit so einem Grundbuch anfangen kann.
0: Genau, also das Grundbuch so gesehen ist halt die Blockchain. Und da gibt es ja verschiedene, Ethereum, Solana, Flow, Cardano und so weiter. Und das NFT ist quasi der Vorgang, dass du sagst, du hast einen Gegenstand, entweder physisch oder digital. Und du ähm, verknüpfst quasi diesen Gegenstand eben mit der Blockchain und schreibst quasi in dieses Grundbuch nieder, ähm, nehmen wir an, ich bin jetzt ein Künstler und bringe jetzt ein Bild raus. Dann kann ich sagen, hey, ich habe dieses Bild veröffentlicht, aber der erste Käufer von meiner Edition ist eben der Christoph. Und dann steht eben in der Blockchain drin, Christoph ist der erste Künstler dann hast du mir das Ding irgendwie meinetwegen für 10 Euro abgekauft. Ähm, irgendwann werde ich hoffentlich mal ein ganz berühmter Künstler. Wenn du das Ding dann aber für eine Million verkaufst, ja, dann habe ich aber auch was davon, weil quasi in der Blockchain, in diesem Smart Contract schon drinsteht, bei jedem Verkauf kriegt der ursprüngliche Künstler auch nochmal 10%. Ja, das ist halt total interessant. Und das eröffnet halt wieder ganz neue Perspektiven für einerseits Künstler, auf einmal wird der Künstlerberuf sehr, sehr attraktiv, weil... Du eben nicht mehr als armer Künstler irgendwie stirbst, sondern auch wenn du berühmt wirst, noch was von deinen alten Werken hast. Aber ähm, auch alle Arten von Konsumgüterherstellern, ähm, Uhrenfirmen, Adidas, Nike und so weiter, die sehen jetzt eben: hey, cool, äh, A, in diesem Metaverse gibt es eine extrem spannende Zielgruppe, die sehr, sehr, sehr kaufkräftig ist, sehr experimentierfreudig, ähm, wo wir uns aber auch erstmal als Brand positionieren müssen, bevor es eben irgendwelche Newcomer-Brands tun die vielleicht sozusagen in diesem Space ähm, aufgewachsen
1: sind. Wir hatten eine Folge mit einem äh, Kollegen, der uns auch erzählt hat, wie falsch so ein bisschen die Auffassung vielleicht ist von diesen Gamern als arme Nerds im, im Keller ihrer Mama, sondern äh, dass es teilweise hochgebildete Leute sind, die müssen irgendwie mehrere Sprachen verstehen, um diese ganze Technologie zu verstehen. Die haben teilweise sehr, sehr teures Equipment, um überhaupt ihre ganzen äh, Gaming-Interessen zu verfolgen. Das heißt, das ist eine super kaufkräftige Szene und most likely sind da auch die Leute dabei, die vielleicht in zehn Jahren die absoluten Entscheider und ähm, äh, und, und, und großen Gehälter äh, verdienen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil da nochmal so ganz gut erklärt wurde, wie vielleicht auch einfach diese ganze Zielgruppe von, von Nerds oder von äh, Leuten, die diese Technologie gerade hypen und sich da rein interessieren, ähm, vielleicht ganz falsch eingeordnet wird. Und du hast auch gerade erzählt, dass von Top-Firmen spannende Leute die Unternehmen verlassen, um in diesem NFT-Space ähm, äh, aktiver zu werden. Hast du da Beispiele?
0: Das Lustige ist ja, dass ja viele, wenn sie in diesem Web3-Space arbeiten, dann quasi jetzt nur noch unter Avataren auftreten. Ja? Das heißt, sie haben dann irgendwelche Affenbilder oder sowas, ne? Diese Board-Apes, die ja jetzt äh, Hunderttausende von Dollar wert sind. Die sind ja sehr, sehr populär. Ähm, aber tatsächlich sehe ich auf Twitter immer wieder Leute, die halt sagen, hey, ich war irgendwie Head of XYZ bei Google oder bei Facebook oder bei Amazon und arbeite jetzt bei diesem krypto startup mit. Ich arbeite jetzt bei diesem Web 3-Startup mit. Ähm, das sieht man eben wirklich immer häufiger, die auch eigene Companies gründen, sich zum Teil irgendwelchen Discord-Gruppen anschließen. Ja? Discord kann man sich ja vielleicht vorstellen, wie so ein, ich sag mal, so ein riesigen WhatsApp-Chat irgendwer, einen riesigen, ja? riesigen Gruppen-Chat. Und früher hat man immer gedacht, das wäre auch nur was für so Gaming-Nerds. Und mittlerweile ist es halt einfach so eine riesige Kommunikationsplattform geworden für Communities, wo sich quasi einfach Leute mit einem gemeinsamen Interesse treffen. Beziehungsweise auch jetzt von der Brand, du sagen könntest, hey, da treffen sich die Superfans meinetwegen von Nike, um über Nike-Sneaker ganz leidenschaftlich zu diskutieren. Ja? Das heißt, auch wenn wir jetzt wieder die Brücke schlagen zur Web2-Welt, ähm, ist es natürlich super wichtig, ein gutes TikTok zu haben. Aber TikTok ist ja so One-to-Many-Kommunikation ich sende das Video und die Leute liken das oder kommentieren drunter. Aber jeder, der Nike cool findet, der hat ja eine Leidenschaft, der möchte ja auch andere Leute treffen, die sich auch für das Thema interessieren. Und wenn du denen quasi eine Community gibst, wo die sich halt wirklich miteinander unterhalten können, wie zum Beispiel eben so ein Tool wie Discord, dann hebt es das Brand Engagement nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level.
1: Wenn ich eine eigene Discord-Community in Gang setzen möchte, installiere ich mir Discord auf meinem eigenen Server und versuche dann, diese, diese Gruppe bekannt zu machen? Oder gibt es den einen Discord-Server, ähnlich wie bei Instagram, dass es einfach so ein Ad Christophs Community gibt, ein Handle gibt und man, man lässt das dann da laufen? Also was ist, was ist häufiger?
0: Also Discord ist am Anfang erstmal ziemlich overwhelming, weil es mega chaotisch erscheint. ja. Und auch die Begrifflichkeiten sind ein bisschen komisch, irgendwie Server, Channel und so weiter. Im Prinzip ist es einfach so, ähm bei Instagram weiß ja jeder, du hast halt irgendwie dein Profil, was du dort einrichtest. Und im Prinzip richtest du auf Discord auch einfach deinen, ich sag mal, Channel ein. Nur, dass es halt irgendwie dort Server heißt. Aber im Prinzip loggst du dich bei der App ein und sagst irgendwie, hey, ich habe hier irgendwie Christophs äh, Fußballclub zum Beispiel. Ne? Und da treffen sich irgendwie alle Fans von, weiß nicht, genau, HSV, St. Pauli, Borussia Dortmund oder sonst was. Ne? Und ähm, genau, die können dann quasi joinen als Mitglieder. Und dann kannst du wieder Untergruppen machen. Nehmen wir an, du hättest jetzt den Bundesliga-Chat dann machst du einfach eine Subgruppe für Borussia Dortmund, eine für den HSV, eine für weiß nicht, Bayern München und so weiter. Und dann hast du meinetwegen in, der, in Summe auf deinem Discord-Server 100.000 Fußballbegeisterte, 100.000 Fußball-Bundesliga-Begeisterte, aber dann quasi nochmal Subgruppen, die sich dann irgendwie nur äh, über den VfB Stuttgart austauschen.
1: Du hattest eben schon den ähm, Board Ape Club erwähnt, dass sehr bekannte NFT, das man auch von Bildern kennt, wo dann so ein ja, gelangweilt schauender Affe zu sehen ist mit unterschiedlichen Hintergrundfarben, unterschiedlichen Gesichtsausprägungen, vielen unterschiedlichen Features. Wenn solche NFTs kreiert werden, dann spricht man davon, sie werden gemintet. Was heißt das?
0: Also prinzipiell kann jeder von uns seine eigene NFT-Kollektion auf den Markt bringen und launchen. Ja, das heißt, ähm, du könntest jetzt irgendwie einfach in dein Handy reingehen und sagen, hey, meine letzten irgendwie zehn Urlaubsfotos irgendwie vom, weiß nicht, Strand in äh, Mallorca, die finde ich besonders gelungen. Ähm, das ist jetzt meine Fotokunst und die lade ich jetzt als NFT hoch, ja. Und dann wäre es eben so, dass äh, du die dann eben hochlädst. Und die Frage ist einfach nur, ob du die sozusagen selber auf die Blockchain schreibst oder sagst, hey, hier ist eine Art Drop und wenn ich dein erster Käufer bin, in dem Augenblick, in dem ich das sozusagen von dir kaufe, dann mint ich das quasi. Ne? Das heißt, Mint ist im Prinzip der Vorgang, wo die Kollektion zum ersten Mal auf der Blockchain landet und dort eben quasi festgeschrieben wird. Und es kann entweder der Künstler selber machen oder eben der erste Käufer. Aber im Prinzip so der Umgangssprache würde man sagen, wenn du sprichst, hey, jetzt ist der Mint von irgendeiner Kollektion, wird ist im Prinzip damit der Launch oder der Drop gemeint.
1: Gibt es da Größenbeschränkungen, wie groß das File sein darf, das auf die Blockchain geschrieben wird?
0: Ähm, interessanterweise werden die Daten selbst meist gar nicht auf der Blockchain gespeichert, weil es irgendwie viel zu teuer und äh, auch aufwendig wäre. Ähm, tatsächlich ist es so, dass im Prinzip du eher mehr oder weniger einen Link kaufst und der Link, der zeigt quasi auf ein Bild. Und dieses Bild ist in, entweder auf dem Server von irgendeiner Company oder auf so einer Art dezentralen Server oder so. Und ich kann vollkommen verstehen, dass Leute... Diesen Begriff, vielleicht dieses dieses Konzept von diesem NFT, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen aufrollen. Ja? Gerne, ähm, danke. Bei diesem Bored Ape, ja? da haben vor sieben Monaten, also ich erzähle einfach mal...
1: Danke, ja, perfekt.
0: Zwei Minuten mal kurz am Stück, ja, diese Case Study, und dann kannst du vielleicht nochmal einhaken. Aber vor sieben Monaten haben einfach drei, vier Leute eine Kollektion von 10.000 verschiedenen Affenbildern quasi veröffentlicht. Und jeder von diesen Affen ist irgendwo einzigartig. Der eine hat ein goldenes Fell, der andere hat ein graues Fell, der andere hat eine Sonnenbrille, eine rote Mütze und so weiter. Ähm, initial wurden diese Affen für 200 Dollar verkauft, 0,08 Ethereum damals. So, ich kenne Leute, die haben sich halt diese Affen gekauft, ja, für 200 Dollar. Da hat man sich vielleicht vor einem halben Jahr gefragt, hey, was für ein Unsinn, warum kauft er sich für 200 Dollar irgendwie so einen Affen, ja? Du kannst ja das Bild ja theoretisch auch einfach runterladen und speichern und dann kannst du mit dem Bild auch machen, was du willst, ja? Aber es gehört dir halt nicht, ja? So, verkaufen kann natürlich nur der Eigentümer, der ja auf der Blockchain festgeschrieben ist, eben dieses Bild, weil ihm das Ding halt gehört. Fast forward, einige Monate später, ähm, Eminem, der Rapper hat so ein Bored Ape als sein Avatar auf Twitter Timberland, der Musikproduzent hat jetzt quasi auch so ein Bored Ape sich gekauft und launcht quasi eine Art Plattenlabel mit der Marke dieser Apes ähm, Adidas hat jetzt eine Kollektion gelauncht mit den Bored Apes zusammen ähm, Stephen Curry der Basketballspieler hat auch so ein Bored Ape alle Celebrities gehen jetzt irgendwie gerade da rein und da ste sind jetzt viele Sachen, stecken jetzt viele Sachen dahinter das eine ist halt, dass es einfach ein sehr begehrtes Collectible ist. Jetzt kannst du irgendwie sagen, naja, das ist ja irgendwie ziemlich albern, so ein Affenbild zu haben. Ich kann aber auch sagen, naja, irgendwie so ein Aston Martin Limited Edition oder so eine Rolex Gold mit Diamanten ist irgendwie auch ein bisschen albern. Und klar hat die meinetwegen einen Materialwert, aber es ja, geht ja hauptsächlich um die Begehrlichkeit. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt so, dass jetzt bei gerade bei diesen ganz jungen Zielgruppen, da kommen wir wieder zu den Zielgruppen, ja, gerade bei diesen jungen Startup-Leuten, Kryptomillionären und so weiter, wenn du denen die Frage stellst, willst du einen Ferrari haben, oder so ein Affen. Da gibt es ganz viele, die überlegen keine Sekunde und sagen, ich will sofort den Affen haben. Denn, ich habe ja gesagt, die Affen wurden initial für 200 verkauft. Der billigste Affe von den 10.000, die du heute kriegen kannst, kostet 250.000 Dollar. Der allerhässlichste quasi. Und die richtig seltenen, die mit dem goldenen Fell, weil vielleicht gibt es irgendwie 1.000 mit dem braunen Fell, aber nur 50 mit dem goldenen Fell, die gehen zum Teil für 5-6 Millionen Dollar weg. Ja, das heißt, da gibt es irgendwie ganz viele Sachen, die quasi da mit reinspielen. Aber viele Leute sehen NFTs als ein richtiges Investment. Für andere ist es das ultimative Statussymbol viel prestigeträchtiger als jede Rolex oder jeder Ferrari. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, wenn man es zum ersten Mal hört, dann explodiert erstmal mal der Kopf. Man denkt sich, was für ein Unsinn. Und dann, glaube ich, kommt es irgendwie darauf an, ob du jetzt irgendwie offen bist und sagst, ich möchte es mal besser verstehen, da muss ja irgendwie was dran sein. Oder ob man irgendwie gleich sagt, das schiebe ich gleich mal quasi in die Schublade Kuriositäten des Internets
1: wo kann ich so einen Affen kaufen?
0: Initial gibt es halt immer den Creator, also quasi einen Künstler oder ein Studio, was halt so eine Kollektion rausbringt und dann findet eben dieser Mint oder dieser Launch auf deren eigener Webseite statt. Danach kann jeder dieses NFT auf einem Marktplatz verkaufen, eine Art Ebay für NFTs und da gibt es eben diese Plattform, die heißt OpenSea. Die war jetzt eben auch in den Schlagzeilen ähm, in den letzten Wochen, weil die jetzt eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Und da wird die Company eben schon mit 13 Milliarden Dollar bewertet, ja. 13 Milliarden Dollar für den Marktplatz, wo du irgendwie Bildchen hin und her traden kannst. Das Trading-Volumen ist absolut verrückt. Ähm, Im letzten Januar hatte OpenSea ein gesamt -Trading volumen von 8 Millionen Dollar. Ne? 8 Millionen für digitale Bilder, ist ja eigentlich ganz. Januar 2021.
1: Januar 2021,
0: ja. Ähm, wir haben ja heute den 19. Januar. Wir sind jetzt schon bei 4 Milliarden Dollar Trading-Volumen. Also eine Verfünfhundertfachung in zwölf Monaten. Der Monat ist noch lange nicht zu Ende. Vielleicht landen wir bei 5, 6 Milliarden Dollar Trading-Volumen. Wenn es so weitergeht, reden wir hier von einer Plattform, einer einzigen Plattform, die ein Trading-Volumen von 50 bis 100 Milliarden Dollar generiert. Und das ist eine Plattform im Ethereum-Ökosystem. Es gibt nicht nur Ethereum-basierte NFTs. Es gibt Solana-basierte NFTs auf anderen Blockchains und so weiter. Das heißt, wir sprechen von der Industrie, die quasi von Null im letzten Jahr durchstartet auf eine Marktgröße von 50 bis 100 Milliarden Dollar innerhalb hm. von zwölf Monaten.
1: Wie groß ist der Anteil von Leuten, die wie du und ich vielleicht sagen so, ey Theo, kauf du mal meinen NFT für das Zehnfache und ich kaufe deinen NFT für Zehnfache und dann haben wir unsere NFTs vielleicht verzehnfacht im Wert, weil dann ja niedergeschrieben steht, die wurden zum Zehnfachen Wert verkauft. Also wie viel von, diesen, von diesem Trading-Volumen ist denn wirklich realistisch und wie viel ist vielleicht auch... Äh, opportunistisch aufgebläht von den Leuten, die, äh, die versuchen, da ihre NFTs ähm, künstlich zu, ähm, äh, zu inflaten.
0: Genau, sehr gute Frage. Also natürlich gibt es, ähm, wie bei allen Märkten, wo viel Geld verdient wird, natürlich irgendwelche Leute, die versuchen, Preise zu manipulieren, die vielleicht selbst irgendwie 100 Affen besitzen ja. und natürlich ein hohes Interesse daran haben, natürlich den Affenpreis irgendwie zu erhöhen und so. Auf der anderen Seite ist ja alles A, in der Blockchain festgeschrieben, das heißt, du kannst relativ gut die Transaktion nachvollziehen und zum anderen ist ja auch so, dass ja jede Transaktion mit hohen Gebühren verbunden ist. Das heißt, OpenSea selbst, die schnappen sich jetzt irgendwie zweieinhalb Prozent. Und die Creator, die halt diese Board-Apes Beispiel erfunden haben, die kriegen ja auch nochmal 5%. Prozent. Das heißt, wenn ich dir jetzt einfach mal so aus Jux und Dollerei jetzt halt mal deinen Affen für eine Million abkaufe, dann zahlen wir halt erstmal 75.000 Dollar an Gebühren. Und so viel Spaß macht es halt doch nicht.
1: Das heißt, wenn die jetzt im, im Januar diesen Jahres ihre vier Milliarden Transaktionen schon hatten, bis zum also bis äh ist jetzt irgendwie heute, das ist ja, ja nur noch nicht vorbei, dann haben sie tatsächlich auch schon, äh, wie viel wie viel Prozent äh, Provision haben sie? Zweieinhalb?
0: Die kriegen, die kriegen zweieinhalb Prozent Provision.
1: Also bei vier Milliarden sind das dann 100 Millionen Dollar, die sie schon Umsatz haben an Provisionen.
0: Genau, genau, die sie <lacht> haben Umsatz haben für einen Monat. <lacht> yeah. ähm, wenn du es jetzt hochrechnest auf ein Jahr, das wären ja eine Milliarde Umsatz. Ähm, das ist ja eine Plattform, die skaliert ja sehr gut, ne? Ich glaube, bei OpenSea haben bis vor sechs Monaten irgendwie, weiß ich, zehn Leute gearbeitet ist ungefähr, ja. ne? Also extrem effizient.
1: Als Instagram damals verkauft wurde, war das, glaube ich, für eine Milliarde? Eine Milliarde, genau, ja. Eine Milliarde mit 13 Mitarbeitern. Und man dachte so, das ist ja unglaublich, das wird es ja nie wieder geben. Und jetzt, äh, jetzt ist dieses OpenSea, sagtest du, was sagtest du, 14 Milliarden bewertet?
0: Genau, aktuell 13,3 Milliarden wert. Das Interessante ist aber auch, dass es durchaus Experten gibt, die sagen, das ist eigentlich viel zu niedrig bewertet, weil du hast ja so gesehen, ja, ich sag mal, eine Milliarde Volumen dieses Jahr. Wie gesagt, also Umsatz, das könnte noch viel mehr werden. Und dann hast du ja so gesehen ja nur ein 13er Multiple, wenn du halt das mit 13 Milliarden bewertest. Und es gibt genug Softwarefirmen, Marktplätze, die haben eher eine Bewertung von 50 oder von 100 auf den Umsatz, gerade wenn sie so krass wachsen. ja Und jetzt wird es eben spannend, wenn du jetzt sagst, ein OpenSea ist 13 Milliarden wert. Der erste Reflex von mir ist zu gucken, ah, Moment mal, so eine Firma wie Coinbase, ja? der größte Kryptomarktplatz der Welt, ist ja an der Börse auch nur 60 Milliarden wert. Ja? Und dann denkst du, okay, das kann ja irgendwie nicht sein. Krypto ist ja total riesig. Und NFT ist auch eigentlich nur so ein kleines Subset von Krypto, ja. Das Spannende ist aber, dass der CEO von Coinbase selbst gesagt hat, dass er glaubt, dass NFT größer werden kann als Krypto selbst. Er will ja auch selbst quasi Coinbase-NFT einführen als Konkurrenz zu OpenSea. Und da wird es nämlich spannend, weil dann eben sozusagen NFT nicht einfach nur so ein Subset ist von irgendwie Krypto, sondern im Prinzip kann alles auf der Welt ein NFT werden. Dein Auto kann mit einem NFT verknüpft werden. Ähm, dein Haus kann mit einem NFT verknüpft werden wir könnten jetzt auch sagen, wir kaufen uns gemeinsam eine Immobilie auf Mallorca meinetwegen, ähm, teilen das meinetwegen unter zehn Freunden irgendwie auf und haben dann irgendwie so 20 Token und jedem gehört halt irgendwie 5% von diesem Haus, aber in Form von diesem Token und zwar und nicht über einen klassischen Kaufvertrag oder sowas, ne? Das heißt, irgendwo ist halt das Verrückte, dass... Also, äh, dieser Venture Capitalist, der Chris Dixon von Andreessen Horowitz, der hat irgendwie so einen schönen Satz, der sagt irgendwie, mehr oder weniger sinngemäß, jede Revolution startet irgendwie mit einem mit einem Toy oder sowas. ja. Oder every revolution looks like a toy at the beginning. Das heißt, wir haben irgendwelche komischen Affenbilder, ein Jahr später hat jedes Celebrity auf der Welt, will so einen Affen haben und gibt irgendwie hunderttausende davon aus und vielleicht gucken wir in drei Jahren in die Zukunft, das ist dann ein Markt, der 100, 200 Milliarden groß ist und es ist für jeden auf der Welt normal, nicht nur selbst irgendwie NFTs zu besitzen, als Bilder oder so, sondern möglicherweise auch Immobilienautos oder sonst was, irgendwo mit dem NFT verknüpft eben zu kaufen.
1: Ich könnte wahrscheinlich in Deutschland aber dieses, dieses, diese Theorie noch nicht umsetzen, oder? Ich könnte jetzt noch nicht sagen, ich will mein Auto jetzt nicht mehr per ADAC-PDF-Kaufvertrag verkaufen, sondern ich will es über ein NFT verkaufen. Müsste ich dann zu einem Anwalt, zu einem IT-Berater, zu einem Notar?
0: Was ja tatsächlich passiert jeden Tag, ist, wenn jetzt so ein Affe jetzt irgendwie für 100.000 Dollar verkauft wird, dann sagt ja quasi, dokumentiert ja quasi der Smart Contract. Ähm, Geld ist irgendwie geflossen von Wallet A zu Wallet B und damit ist eben auch die Ownership übertragen von diesem Token von Wallet A auf Wallet B. Und es funktioniert ja auch für Waren, die deutlich mehr wert sind als so ein Auto, ja auch vollkommen ohne Notar, ja. ohne Anwalt, ohne äh, Gutachter, der jetzt irgendwie feststellt, ob das jetzt das echte Bild ist oder so, weil du quasi in diesem Mechanismus der Blockchain vertraust, dass A der überprüft, dass auch das echte Token ist, um dass sozusagen auch der Geldfluss und auch die Eigentumsrechte eben komplett übertragen werden. Und dann wird es natürlich interessant, wenn du siehst, okay, krass, weil ehrlich gesagt ähm, jetzt im normalen Leben, da würde ich selbst eine Transaktion für was ich 3.000 Euro wahrscheinlich schon ungern ohne jetzt irgendwie Anwalt mhm. oder Vertrag oder so machen. Und in dieser NFT und Blockchain Welt, da schieben sich die Leute ohne sich zu kennen, ähm, unfassbare Summen irgendwie hin und her, Vertrauen auf diesen Blockchain-Mechanismus, das Ganze nennt man eben auch äh, Trust Trustless, also du brauchst gar nicht dem anderen zu vertrauen, weil du quasi das Vertrauen in diesen, in diesen dezentralen Mechanismus setzt. Und wenn es alles so weitergeht, dann könntest du halt schon die Frage stellen, irgendwie als, ähm, ich sag mal, es gibt ja genug Businesses, deren Geschäftsmodell es irgendwie ist, eine gewisse ja, Autorität irgendwie äh, hm. darzustellen, ein Notar, ein Anwalt, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Ne? Dann wird es irgendwie auch wieder sozusagen spannend, wenn wir jetzt mal die Kunst mal außen vor lassen. Was ist, wenn ganz viele von diesen Vorgängen in Zukunft eben alle über Blockchain eben dokumentiert werden oder irgendwie mit NFTs oder so, mhm. dann hast du natürlich riesiges Businesspotenzial für Leute, die was in dem Bereich aufbauen wollen, aber natürlich auch erhebliches Disruptionspotenzial für jeden, der jetzt eben in diesen bestehenden Branchen arbeitet.
1: Du hast einen täglichen Podcast und ähm, ich glaube, auf ein paar Folgen gab es den Titel die Top-5-Skills für 2022. Ähm, welche fünf Skills sind das?
0: Ja, ist cool, dass du mich darauf ansprichst, weil ähm, ich bin ja immer ein großer Fan von so Lifelong Learning und ich glaube, gerade am Anfang des Jahres stellt sich ja jeder hoffentlich auch die Frage, hey, muss ich mich irgendwie upskillen? Muss ich mich vielleicht neu erfinden für dieses Jahr, ne? für 2021? Ich
1: frage mich auch jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, ob ich mich upskillen muss.
0: <lacht> genau. Ja, nee, aber tatsächlich macht es, glaube ich, ja Sinn. Ja. Ich habe es auf eine einfache Formel gebracht, die 5 Cs. Und es werden dann eben... Ähm, Coding, Krypto, Content, Community und Creative. Allgemein glaube ich, dass dieses Thema Krypto, glaube ich, halt wichtig ist. Und dazu zähle ich jetzt irgendwie Web3, NFTs und Metaverse mal zusammen. Also, ne, erstes C, Krypto. Das zweite ist ja, wie kann ich das jetzt irgendwie umsetzen? Entweder als Creative, indem ich jetzt irgendwie 3D-Modelle mache, indem ich ein cooles Storytelling habe, indem ich eben eine Welt entwerfe. Dann Coding, das ist ja das tatsächliche Umsetzen. Und Coding, speziell auch in dieser Web3-Welt, bedeutet die Programmiersprache zum Beispiel Solidity für Ethereum oder Rust auf Solana oder meinetwegen auch irgendwelche Datenanalysen-Sprachen wie jetzt zum Beispiel Python für Datenanalyse. Das wäre quasi das C für Coding. Und dann, weil wir auch gerne über Marketing sprechen, geht es natürlich ganz stark um das Thema Content und Community. Und über das Thema Content haben wir das letzte Mal ja auch schon viel gesprochen, ne, dass du irgendwie dass TikTok-Videos machen können musst, dass du als B2B-Unternehmen sehr gutes Content-Marketing machen musst, im Sinne von Podcasts oder Newsletter oder Ähnlichem. Und ich glaube, was jetzt eben noch dazu kommt, ist halt dieses Thema Community, was ich halt vorhin genannt habe, dass wenn du schon guten Content hast, als TikTok, als LinkedIn oder als Podcast, dann musst du aber auch in die Interaktion treten mit den Leuten, die das anhören, dass es eben nicht nur so eine One-Way-Kommunikation ist, sondern eben wirklich eine Community, wo du in den Dialog trittst und vielleicht sogar die Community am Ende mit dir zusammen vielleicht sogar neue Produkte baut, weil du einfach ganz genau verstehst, wofür die sich eben interessieren. Also nochmal zusammengefasst, genau. Und das sind eben so diese fünf Cs. Genau, spontan. Welche davon findest du besonders spannend?
1: Also das Thema Content erstellen mache ich super gerne. Ich habe ja auch irgendwie einen Insta-Kanal, wo ich irgendwie gerne Unsinn mache, wo sich dann irgendwie auch Leute fragen, warum veröffentliche ich das da. Aber es macht mir einfach Spaß, und sozusagen mein Hobby. Also das sind so Themen, ein bisschen kreativ sein, die mir ganz gut legen. Ich glaube, gerade dieses Thema Krypto entwickelt sich gefühlt selbst für mich, der sich einigermaßen gut mit Technologiethemen auskennt, so schnell weiter, dass ich halt immer das Gefühl habe, bevor ich mich da entscheide und festlege, warte ich erstmal, bis ich es verstehe. Und dann kommt irgendwie schon der nächste Paukenschlag. Und ich glaube, das ist halt auch das riesige Problem, vielleicht auch viele, für viele Hörer. Denn das ist jetzt kein ursprünglicher Krypto- oder NFT-Podcast, sondern ähm, wir haben viele Unternehmen, die zuhören, Unternehmen in der digitalen Transformation, die zuhören. Und für die jetzt an diesem vorbeirauschenden Zug den Moment zu kriegen, einzusteigen, ist so unheimlich schwer. Und gefühlt wird dieser Zug eher immer schneller. Das heißt, je länger ich warte, desto schwieriger ist es aufzusteigen. Deswegen würde ich auch nochmal gerne an dich fragen. Du hast ja in deinem ähm, Slide sozusagen das einmal vorstellt, was du so machst. Du hast einmal die, bringst deinen Kunden Sachen bei, berätst Unternehmen, bist aber auch selber aktiv mit den NFTs, investierst, probierst aus und so weiter. Deswegen vielleicht auch nochmal deinen Blick was sind so die größten Probleme vielleicht für Unternehmen in dieser tollen Opportunity mitzumachen? Und welche ersten Schritte können sie vielleicht machen?
0: Ich glaube, die Unternehmen müssen erstmal verstehen, dass es, ähm, also dass meistens diese großen Technologiewellen so ein Stück weit unvermeidbar sind. Ja, also dieses Web 3 und Metaverse, das wird kommen. Ähm, nicht umsonst hat ein Facebook ja gesagt, hey, uns gehört zwar Facebook und Instagram, aber das ist nicht die Zukunft von unserem Unternehmen das muss man sich mal vorstellen, ne? das ist eine Firma, die ist irgendwie anderthalb Billionen Dollar wert, die haben drei Milliarden User und die sagen, das ist nicht unsere Zukunft, sondern wir müssen eben in dieses Metaverse rein, ja. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, eben auch selbst auszuprobieren. Ich sag mal, man spricht ja immer viel von so Digital Literacy, ne? dass man sozusagen sehr gut mit Tools umgehen kann. Und wir kennen es ja vielleicht alle, nehmen wir an, wir sind jetzt irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Jahre alt oder so. Wir kennen es ja alle, wenn wir unseren Eltern beim, äh, Computer-Umgang äh, ja, zu gucken, dann kriegen wir immer ein bisschen graue Haare, weil wir uns wundern, Mensch, warum dauert das so lange? Warum tippen die nur mit zwei Fingern? Warum müssen die immer alles irgendwie so nachgucken oder sowas? Ne?
1: Ohne meine Mutter reinzureißen. Äh, sie hat zu ja. Hause zwei Computer, historisch bedingt. Und ähm, ich wollte immer sagen, lass uns doch nur mal einen Computer nutzen. Und sie sagt, nee, das geht nicht. Ich brauche beide, ich brauche beide. Und jetzt habe ich Weihnachten mal gefragt, warum sie beide Computer braucht. Und sie meint, der eine ist exklusiv für Online-Banking mit der Sparkasse. Und sie meinte, ja. sie, also sie dachte, das geht halt nur an dem einen. Und jetzt haben wir einfach die Sparkasse.de auf dem anderen eingespeichert und jetzt können wir den anderen Computer wegschmeißen. Äh, äh, <lacht> Wahnsinn. Und dafür hat er halt vier Jahre, war der irgendwie den ganzen Tag an und an äh, im Standby. Okay, erzähl bitte weiter.
0: Genau. Und ich glaube, die Analogie ist eben jemand, ne? also jemand, der keine Krypto-Wallet hat und eben nicht in der Lage ist, sagen wir mal, Krypto zu kaufen und NFTs zu kaufen. Das ist heute meinetwegen noch relativ, ich sag mal, ver verzeih verzeihlich, ja. Aber in ein, zwei, drei Jahren ist es wie wenn du kein Online-Banking kannst. Ja? Dann, wenn, wenn du dann, wenn ich dann jemanden zugucke, in zwei Jahren meinetwegen, der jetzt wie kein nicht in der Lage ist, in NFT zu kaufen, dann würde ich ihn halt angucken, wie jemand, der nicht durch einen Checkout von Zalando durchkommt oder sowas, ne? Oder halt irgendwie mit, äh, zwei Fingern tippt oder sowas, ne? Mhm. Und deshalb glaube ich, dass jeder sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und ich glaube, was jetzt halt passiert ist, dass eben dieses Thema Krypto, Krypto ist ein schlechtes Wort. Das ist ja das Geniale. Es gibt jetzt ja dieses Wort von Web3. Du könntest auf gewisse Art und Weise sagen, also Krypto und Web3 ist nicht das Gleiche, aber es hat gewisse Gemeinsamkeiten, aber du könntest halt sagen, dass quasi Web3 das gerebrandete Krypto ist, wo du immer denkst, naja, Krypto, das ist irgendwie so ein bisschen shady und irgendwie technologisch und Blockchain und Bitcoin und so weiter. Und dieses Web3 ist im Prinzip die nächste Stufe des Internets, wo du halt sagst, hey, ähm, du kannst jetzt irgendwie, wie gesagt, digitale Experiences machen und irgendwie digitale Dinge besitzen und irgendwann leuchtet es den Leuten irgendwie total ein und das ist halt so ein bisschen so konsumerfreundlicher Ja, in der Vergangenheit haben sich ja vor allem, ich sag mal, Finance-Leute mit Bitcoin und so weiter beschäftigt. Die ganzen Leute sich jetzt mit NFTs beschäftigen und so. Das sind alles Marketer, das sind alles Strategen, das sind alles Künstler und so weiter. Das heißt, der Space wird jetzt quasi geöffnet für Leute, das ist dann irgendwie viel mainstreamiger, ja. Das heißt, die Leute beschäftigen sich eben gerne damit. Also, vor, wenn du jetzt vor einem Jahr Adidas gefragt hättest, was ist unsere Kryptostrategie, hätten die gesagt, äh, ja gut, sollen wir jetzt irgendwie unseren Läden Bitcoin-Zahlung anbieten, ja. Das ähm, ist ja totaler Quatsch. Ne? Also hätte auch kein, keinen Sinn gemacht. Und wenn du jetzt sagst, ähm, gibt es Konsumgüterunternehmen, gibt es Luxusunternehmen, die irgendwann keine NFTs mehr anbieten, dann würde ich sagen, äh, nee, also gibt es nicht. Also jeder von denen muss irgendwie digitale Güter anbieten. ne? Und das ist, glaube ich, dieser Switch, den viele verstehen müssen, dass eben Bitcoin und Krypto und Blockchain nicht mehr sozusagen am Rande von diesem Online-Space irgendwo ist, sondern ein extrem konsumiges Produkt ist, womit ein extrem ähm, ja, attraktive Zielgruppe ansprichst und ich glaube, was halt Unternehmen machen sollten, ist, dass sie a, sehr, sehr schnell lernen sollten, wie das ganze Zeug funktioniert, also einfach indem sie es selbst ausprobieren, aber dann natürlich eben auch ähm, die Cases analysieren, also, wie hat es jetzt ein Adidas, ein Nike, ein deutsche Gabbana gemacht, äh, Pepsi hat auch ein NFT rausgebracht, ich glaube, es lief irgendwie nicht so toll, auch daraus zu lernen, was sozusagen die, die, die Fails waren, ja, und dann aber auch relativ schnell aktiv zu werden, mit der, ganz klar mit der Gefahr, dass man da halt irgendwas falsch macht. Aber genau die gleichen Companies, die gesagt haben in 2019, ja, jetzt lass doch mal TikTok mal irgendwie zwei Jahre beobachten. Das sind jetzt halt die Firmen, die halt wieder Gefahr laufen zu sagen, na gut, NFT, gucken wir mal in äh, 2025. Ne? Also der Space ist unfassbar schnell. Und ja, ich glaube, Schnelligkeit und auch eine gewisse Risikobereitschaft wird in diesem Web3 extrem belohnt. Man spricht da auch immer von so asymmetrischen Wetten asymmetrisch im Sinne von, dass quasi die Downside sehr gering ist. Im schlimmsten Fall hast du halt so ein bisschen Zeit und Geld verloren, ja. Aber wenn es gut geht, dann kracht es halt richtig, ja. Die Leute, die halt diesen Affen gekauft haben für 200 Dollar, ja. okay, im schlimmsten Fall haben sie halt für 200 Dollar diesen Affen irgendwie gekauft, ja. Ich, es gibt Leute, die sind jetzt Millionär dadurch geworden. Ne? Ja. Also es gibt auch ganz viele günstige NFTs. Ne? Das ist halt nur so plakativ, um zu zeigen, was in dem mhm. Space möglich ist. Ganz, ganz Großteil der NFT-Kollektionen sind auch totaler Quatsch. Ne? Und die gehen auch gegen Null. Also sehr spekulativ, sehr risikobehaftet, muss man auch wissen als Investor. Auch wenn es gerade so eine super gefragte Asset-Klasse ist, an die ich auch sehr stark glaube, muss man einfach wissen, dass es extrem äh, ja, auch riskant natürlich ist. Ähm, aber ich glaube, einige Unternehmen, die werden natürlich jetzt diesen Zug natürlich verpassen, weil sie in der Vergangenheit eben auch TikTok und Social Media und Influencer verpasst haben. Und ich glaube aber, der Speed und die Anforderungen bei diesem Krypto- und nft bereich ist halt nochmal viel schneller. Das heißt, wie du es vorhin genannt hast, das heißt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du es a. verpennst und dann auch nicht mehr aufholen kannst, glaube ich, ist einfach noch viel krasser, weil du vielleicht nicht so easy sagen kannst, naja gut, jetzt mache ich dann halt halt doch noch irgendwann mal meinen TikTok-Account. Sondern bis dahin hast du vielleicht irgendwie schon zwei, drei Technologiewellen schon wieder verschlafen.
1: Es ist erschreckend, wie viel sich seit unserer letzten Folge bei dir schon wieder getan haben. Ich glaube, in der letzten Folge warst du noch stärker in dieser Web 2.0-Thematik drin. Äh, auch gerade diese ganzen Live-Shopping-Infos, die du mir damals erzählt hast, waren, waren wahnsinnig. Ähm, inzwischen, glaube ich, gibt es da in China InfluencerInnen, die eine 100-Millionen-Dollar-Strafe bezahlen mussten. War das eine Steuerstrafe? Für, kannst du das nochmal ganz kurz äh, zum Klar. Ende erzählen, was da passiert ist?
0: Genau. Also grundsätzlich, ähm, das Web 2 ist immer noch extrem relevant, ja. Also, jetzt haben wir ganz viel über Web 3 gesprochen, ja. Ähm, es ist nach wie vor extrem relevant für Companies, gut auf TikTok zu sein, guten Content zu machen, Social Commerce zu machen, Live Shopping und so weiter, ne? Definitiv. Und ich würde eher sagen, dass für die meisten Unternehmen ist es wahrscheinlich richtig, 80 ihrer oder 90 ihrer Ressourcen auf Web 2 zu fokussieren und vielleicht mit so 10, 20 so ein bisschen zu schnuppern im Web 3, ne? Ganz klar. Natürlich gibt es auch Companies, die all-in gehen sollten auf Web3, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt für jede ja. Firma das jetzt irgendwie imperativ ist, jetzt morgen nur noch NFTs zu verkaufen. Also, ne, das nochmal zur Ergänzung. Ja. Ähm, aber vielleicht zu diesen Livestreamerinnen, die haben ja tatsächlich wieder Rekorde in China gebrochen, ja. dass ja zwei von diesen Livestreamern, eben die Via und der Austin Lee, innerhalb von einer 24-Stunden-Session in Summe ja Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar, glaube ich, verkauft haben. Ne? Ja. Also,
1: und wahrscheinlich sind die dann irgendwie so mit 10, 20 Prozent Provision an dem Umsatz beteiligt, oder?
0: Ja, genau. Eine Wahnsinnsprovision, hm. genau. Garantiezahlung, Provision und so weiter. Ähm, die sind ja sogar an die Börse gegangen zum Teil. Und äh, ich glaube, Zalando mit seinen, keine Ahnung, 20.000 Mitarbeitern, glaube ich, macht irgendwie 8 Milliarden Umsatz im Jahr. Ne? Und die beiden haben innerhalb von 24 Stunden irgendwie 3 Milliarden dadurch durchgeschleust. Also absolut crazy. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass gerade die Via wohl irgendwie Steuern hinterzogen hat. Wie so oft im Leben denkt man sich, naja, die haben es ja eigentlich nicht nötig, aber irgendwie machen sie es halt irgendwie trotzdem. Und so wie ich das verstanden habe, hat sie jetzt nicht nur diese Rekordstrafe gezahlt, sondern ich glaube auch, alle ihre Accounts wurden entweder pausiert oder komplett gelöscht. Das heißt, die saß da auf diesem unfassbaren, wertvollen Asset rum, dieser Bekanntheit, dieser Followership und so, dass alle Companies der Welt mit ihr zusammenarbeiten wollen, die was in China reißen wollen und wegen sowas ich sag mal, nicht, nicht, also nicht banal im Sinne von, dass es nicht das ist natürlich ein Strafdelikt, aber es ist jetzt ja gar nicht nötig. Mhm. Und diese Karriere, glaube ich, hat sie jetzt mehr oder weniger
1: weggeworfen. Das waren, glaube ich, 120 Millionen Strafe oder so, die sie bezahlen musste. Wahnsinn. Ja, genau,
0: so in, der, so in der Dimension. Aber viel schwerwiegender ist natürlich. Wenn ihre Accounts weg sind, dann kommt sie halt auch nicht mehr zurück.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Zeit ist vorangeschritten. Das war eine mega Druckbetankung von dir. Ich danke dir vielmals, das war wirklich sehr, sehr wertvoll. Ihr müsst unbedingt gucken, was Theo sozusagen hat. Er hat einen äh, täglichen Podcast, er published auf LinkedIn sehr viel. Ich glaube, dort findet man wahrscheinlich auch alle relevanten Themen, die er dann oft auf anderen Plattformen veröffentlicht hat. Auf YouTube ist er aktiv. Ähm, also schaut euch Theo auf LinkedIn an. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Tausend Dank dir. Ich bin gespannt, was du beim nächsten Update zu sagen hast. Ich hoffe, wir dürfen wieder nachfragen, ähm, zum Beispiel irgendwie im dritten oder vierten Quartal dieses Jahr und ich wünsche dir viel Erfolg und auf das auch deine NFTs, die du hast, bis dahin weiter an Wert gewinnen.
0: Ja, vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, bei dem Speed, den es gerade in der Tech-Szene gibt, gibt's in, äh, fühlen sich sechs Monate eher an wie sechs Jahre. Also bin ich mal gespannt, äh, worüber wir das nächste Mal sprechen.
1: Denkt zu Hause bitte auch an die Umfrage, die wir für euch live haben. Klickt unten einfach auf den Umfrage-Link, das Ganze dauert nur zwei Minuten. Ihr helft uns damit sehr und ihr habt eine reelle Chance, auf entweder den Vodafone Gigacube oder natürlich auch tolle Tickets für das OMR-Festival 2022 im Mai in Hamburg. Das war Digitale Vorreiter diese Woche für euch. Wir sind nächsten Montag wieder dabei. Schaltet unbedingt ein. Ich freue mich sehr auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch auf mich und auf meine tollen Gäste. Lieben Dank an Theo, lieben Dank nach Hause und ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.